0: 贝恩广播网带来生命的答案，心灵的安慰。今天祝福您得到应许和医治的经文是《哥林多后书》一章四节。我们在一切患难中，他就安慰我们，叫我们能用神所赐的安慰去安慰那遭各样患难的人。《格林多后书》一章四节。各位听众朋友，晚安！欢迎来到《雷声响起》，聆听孩子的心声专栏。你的心声，我的故事。我是主持人若曼，欢迎与我共度一段美好的时光。啊、嗯，这时间过得很快，已经到了十月了。呃，有时候我看这个时间过得这么快啊，就觉得说我们真的要好好的珍惜我们每一天的生命。那讲到这里，我今天想要跟大家分享一个比较沉重的话题啊、呃。其实我想要讲这个话题很久了，但是真的有时候感觉这个话题非常的沉重，所以一直就拖延下来。因为有时候沉重的话题我们都不愿意去面对，但是我今天真的想要。呃，谈这个话题，那当然有我的理由，因为，嗯，这个最近发生一些事情，让我觉得说，我们有些事情虽然我们不想要去呃直面它，但是有时候是有这个必要。我今天想要跟大家分享的话题就是有关青少年的自杀啊、呃！我知道这个话题真的是超级沉重的啊、呃！我为什么会想要呃谈这个话题？那有好几方面的原因。那第一方面就是我这几年在学校里面，尤其是 middle school 教书的时候，我会看到呃 middle school 的小孩，他们有很多这种自杀跟自伤的行为，甚至我。呃，前两年的时候，有一个学生，他是在学校里面的厕所里面，他就拿这个刀片自己去自伤了。所以那天我们学校必须要要 lock down， 然后把他送到医院去。但对，呃。他的家庭对他自己、对学校都是一件很 trauma t i 台词的事情哦，很创伤的事情。那还有就是，最近我有一个朋友的孩子，呃，他是呃是一个 young adult， 他在。比较离家比,比较远的地方，因为有一些这种 struggle 哈 ，mental 的 struggle。那后来他呃就是没有办法去承受，最后他就选择这条路。那当然是非常的 sad 我。我我觉得，尤其是一个看着长大的孩子，然后最后选择这条路，就觉得说，呃，到底是有没有什么事情我们可以做去防止这些事情发生呢？所以今天就就很想要跟啊、呃、我的听众朋友探讨一下有关。这方面的议题，我真的是但愿说我们都不需要面对这个议题哦。但是真的是世事难料，有的时候你会觉得说这好像是只有在别人家发生的事情，或者是在小说里发生的事情。但是、哦、我想现在就给到一些数据哦，你就可能可以看得出来这些事情可能是有多么的呃盛行。那呃，这些数据是美国小儿科学会 American Academy of Pediatrics 啊，提供的，他是说，这个自杀现在是美国从十到二十四岁，十岁哦，不是很很大的小孩，就是十岁哦，从十岁到二十四岁年轻孩子死亡的第二大原因，而且自杀的人数呢，还在逐年攀升当中。那事实上呢？青少年死亡当中，每一年啊，青少年的死亡当中有百分之二十五是死于自杀。也就是说，青少年死亡里面四个就有一例是死死于自杀的。百分之二十的高中孩子说，他们曾经有自杀的念头。也就是说，五个孩子里面有一个就曾经有自杀的念头。百分之九曾经付出实 行， 也就是 说， 差不多十个孩子里面有一个曾经有这种自杀的 attempt。所以你觉得这样统计是不是听起来有点可 怕？ 也就是 说， 这些事情随时都可能。发生在你我的周遭，我真的是很不想要危言耸听。那我真的是但愿我们都不需要面对。但是我真的是很想要跟我的呃听众朋友聊一聊有关这方面的事情。呃，你如何去预防这些事情发生？如果它真实的在发生的时候，你应该要怎么应应？那我们都有呃心理的准备啊，那个 prepare for the worst。And hope for the best. 永远是我这个我的座右铭。所以今天就跟大家来谈一谈有关这个青少年自杀的问题。那刚,刚跟大家讲了这么多可怕的这个数据以后呢，我也想跟大家说，呃，虽然说这个数据很可怕，但是这个自杀是可以防范的，绝对是可以预防的。呃，可以在他还在这个酝酿的时候就把它扼杀的啊、哦。那所以我们先来看一看。呃，有关这个青少年自杀哦，你怎么样来读取这个青少年他可能有自杀的这个念头？因为很多时候孩子在这种 struggle 里面的时候，他选择不会跟我们讲。那所以我们需要读取，也许不见得是你的孩子，可能是你周遭的孩子。像我是老师，我就会遇到各式各样的孩子，所以就是如何读取这些孩子的这种嗯。呃呃，他的行为啊，或者是他的言语啊，就变成一件很重要的事情。所以，第一个先来跟大家谈一谈这些呃，可能有自杀倾象的小孩，他们可能有一些什么特征？那首先、呃，这些小孩啊，你聆听他们讲话的时候，他们可能讲到一些事情，显示他有这个倾向。第一个就是他可能会说。他很想去死。那有的时候我们会把这件事情当做一个笑话，或者当做一个 complain。但是当小孩这样讲的时候，你需要稍微小心一点啊、呃。第一个就是他他言语之间谈到他不想活，他想死。那第二件事情就是当他谈话的时候，你会发现说他有很多的这种 self guilt， 就是呃自自我的控诉，自己觉得自己很不值得啊、呃，自己觉得自己很 shameful。很羞耻，呃，这样子的小孩你需要非常的注意，嗯、呃，事实上，我这个朋友的孩子他在呃付诸是自杀之前，他就曾经有跟他的友人有这样子的呃 conversation， 就是他有很强烈的这种 self guilt， 我、哦、觉得自己很很呃很多的里面有很多的他自己觉得他自己不好的事情，他没有办法原谅他自己。像这样子的小孩有这样子的言谈的时候，周遭的人就要注意。那第三个就是，他可能会在言谈之中告诉你说：“我真的是不想拖累我的家人，我不想拖累我的朋友，我是他们的负担。”当一个小孩自己觉得说他是一个负担，他好像啊、呃，在这个世界上他想要把他自己抽离，因为他不想成为别人的负担。这样的 negative 非常负面对自己的看法的时候，就要有所注意。那这个是小孩说话，他表现出来的这方面。那至于他的感觉呢？那周遭的人可以呃想方法来呃 observe 一下了。好，这种小孩他通常他会感觉很空空虚，他会感觉很绝望，感觉他好像被 trap 了，好像被呃困在一个什么地方，甚至他好像一直在一个深渊里面往下掉啊、呃。有一些孩子他会告诉你说：“我不是不想活。”但是我很痛苦，我之所以去选择自杀，不是因为我不想活，而是因为我想要解决我的痛苦的感觉。我不晓得如何逃离那个痛苦，所以像这种，你发现这个小孩有这样的感觉的时候，要注意。还有就是他非常的 sad， 非常的伤伤心难过，有更多的这种焦虑恐慌啊，然后感觉到好像很很疲累。那还有就是。啊、呃，他觉得他好像已经没有办法处理他的这个情绪哈、啊，或者是说，甚至他有这种身心状况，特别是这种 stomach ache， 嗯、呃，胃痛或者是头痛这一类的身心状况，很多身心状况的时候，这种小孩你就要注意。还有就是，你可以从他的行为上面来读取，这些小孩呢，他们可能就会开始好像计划有这种。自杀的 attempts 哈，你发现说他可能藏一些呃可以帮助他自杀的物品啊、东西啊这些，然后他开始远离他的朋友，以前他很喜欢跟他的朋友 hang out。你现在发现说他好像都丧失这样的兴趣，或者甚至他在社交媒体上面呃贴一些这种好像跟这个世界说拜拜的这样子一些一些 post 哈，那还有就是说他。你感觉到他好像有很很大的这种 emotion swing， 就是忽然一下很 sad， 忽然一下很 happy， 好像他没有办法处理他自己的这种情绪。还有就是他忽然吃的跟喝喝的，还有这个睡觉的 pattern 变得很跟以前不一样。比如说他一直不停地睡觉，好像有一个呃年轻的孩子他在呃付诸自杀死实行之行。他他就说他在床上躺了很多天，因为他。感觉他没有什么理由要起来做事情，好像这些事情对他都不重要，而且 physical 里哈，就是他感觉他自己没有办法把他自己拉起来，所以这个是呃睡觉方面的，就是不然就睡太多，不然就是一直都睡不着。那还有就是他开始用药、用 drugs， 呃，用吸毒的方式或者是酒精。那像有这些行为的改变的时候，我们也要多加注意。那讲了这么多，可能小孩有这种自杀倾向的这些呃、uh, signs 哈、huh? ，那我们就来谈谈说，当你发现说你周遭有一个这样子的小孩的时候，你应该怎么办？嗯，其实我们有很多时候啊，我们都很希望说这个就只是一个暂时的啊，他就是呃孩子不开心啊，然后呃，事情就会等到他呃过了一阵事情之后，这些事情就会缓解啊。我们心里都希望是这样，就是他是一个暂时的啊、呃。有的时候他也许真的是暂时的，但是。我现在常就觉得说，我们没有办法去 take the risk， 对吧？就是如果说事情真的会发生的话，那后悔也来不及。所以通常就是如果看到这样子的啊、呃、signs 的时候，我们就需要做一些处理。那作为他周遭的人，你可以怎么做？我觉得其实最好的就是跟他谈，就是跟他谈心哈。那我们其实很多时候啊，我们就觉得这种。你要怎么跟他谈？很难启齿。我我们特别是这种都不是我们的 daily conversation， 尤其是这种好像很很负面的啊。你要怎么跟他谈？所以现在就跟大家来分享一下哈，就是当遇到这种情况的时候，你你要说什么？你不应该说什么啊、呃？我听到好些的这种孩子们在忧郁里面的，在恐惧里面的。就是他在一个情绪里面，自我没有办法拔出来的。他最讨厌听见的一句话就是：“啊，你要努力啊，你要加油啊，你不要这么负面啊，负面没有用啊，啊，你要多为周遭的人想一想啊，呃，你只要呃自己能够站起来就没事了啊，你再试试看。其实对他们来讲，这些对他们好像是一种批判，完全起不了任何。”帮助的作用，那其实这种孩子听到这样子的话的时候，他可能会更陷入那种他不想要跟你沟通的情绪里面。所以你可以怎么做呢？有有些事情是你可以问的，当然我知道问这些问题真的很难，但是我们真的是也有时候也要呃勇敢的走出我们的舒适圈，哈，不要着急着去把这个小孩。嗯、呃，直接好像一个按钮就把它扭转到呃这个正确的路上，就是你得花点时间哦，有几个问题你可以问他，第一个问题就是问他的感觉嘛，你是不是感觉到很伤心？你是不是感觉到很忧郁？嗯，这是一个很好的这种开始跟小孩沟通的管道。Ask for the feelings. 你知道我们像我是特教老师，所以我每天早上第一件事 e 就 u c h e c k 小孩的情绪。呃，我我需要他们告诉我。那当然， h I I need them to tell me. That, of c l a b e l 可以告诉你说我我我现在是目前觉得怎么样，然后你可以如何来帮助我。所以你问他说你是不是感觉到伤心，你是不是感觉到难过，你是不是感觉到忧虑？你可以跟我谈谈吗？那。呃，第二个就是你可以直接的问他哈，你有没有这种想要自伤或者是自杀的想法？那可以直接问，嗯，虽然我知道很难，但是这种呃直接的问问话会让小孩觉得说。会让他觉得说你是一个呃安全的人，他可以来到你这里，你是可以没有论断的跟他讲话，他可以把他的心里的话呃毫无保留的来讲给你听啊、哦，所以可以直接的问他。所以像这样子的对话，你可以开始来展开。那至于说有什么更多的这种比较正面的，可以来帮助这些小孩，这里也有一几个建议来。建议给大家，那第一个就是教给这些小孩这个 problem solving 的技巧啊、呃，因为其实很多时候他们之所以陷入这种啊、呃、深渊里面，是他可能他们周遭真的出现了一些他们没有办法解决的状况，或者是说他们没有办法解决的情绪，所以教给他们这种 coping 的技巧是很重要的。那第二个就是非常强有力的。呃，这种社交跟家庭的支持，呃，尤其是作为家庭哦，你让小孩知道说，我永远都在这里，我不会 judge 你，那我是你的 support。很多时候，小孩需要的就是一个陪伴，你花时间陪伴他。有些事情不需要说太多，就是他很 down 的时候，你让他知道说我在这里，我陪伴你，其实是非常重要的事情。那当然，朋友也是一样。那还有就是要有这种。能够让他有这种呃 mental health 的 care， 因为很多这种小孩他其实是他已经生病了大脑生病了，他呃心理生病了，所以看医生很重要。呃，有的时候我们真的是就会觉得说好像汇集记忆，尤其是在这一方面，觉得呃我们华人会觉得说好像精神的领域你遇到这样的情况，诶、哎，我小孩是不是精神病？我我不能接受。但是其实这很像，比如说你胃痛，你。胃很痛了，你一定会去看医生，对吧？所以像这个也是一样，有的时候他就是一个大脑的生病了哦，就是该去看医生就要去看医生呃，至于吃不吃药，这个见仁见智，我们不在这里谈这件事情。我也不是医生，没有办法。给大家有任何的建议，但是就是说，这个现在有很多这种心理的咨询，也不见得一定要吃药。那就是，所以我觉得说，让小孩知道说你是有一个地方去的，是有地方可以 support 你的，是这个是有方法可以解决的啊、呃。对他们来说是非常重要的事情。那还有就是有一件很重要的，就是他的 community 哈，他周遭的这种 social network 啊、呃、的支持，他的朋友的支持。然后他的社区的支持，还有很重要就是宗教的支持，哈。那所以就是我自己在这个看到许多的过程里面，我会觉得说，就是当你有一个信仰，然后当你呃，特别是像去教会啊，然后有人为你祷告，然后小孩子知道说有人为他祷告，小孩知道说我可以有一个地方去，然后有一个嗯、呃，我爱我的神，愿意来。抑制我这件事情非常的重要。那还有呢，就是说你要把这个可以他能够拿到的这种自伤的东西收起来，让他没有这个 access 啊、呃，防止他去做这样子的事情。那这样。啊、呃、的这种防范的方法呢，来跟大家分享。那接下来我也想要呃跟大家谈一谈有关，如果你是一个父母，然后你有这样子的孩子的时候，你心里的这些活动啊、哦，你应该要怎么样在你的心灵上面来支持你的孩子？那讲到这里，我想先跟听众朋友分享一下，就是这孩子到底是这个自伤自杀的行为有哪些主要的影响因因素？啊，其中一个呢是生理的层面哦，就是他的大脑生病了，那。青少年的大脑中，如果他的这个血清素浓度不同、不血清素浓度不足的时候，就会导致忧郁的情绪，然后有自杀自伤的意念。而且呢，青少年的发展哦，这个发展的发育过程之中，荷尔蒙的快速变化，或者那个大脑前夜额还没有成熟，让他的那个冲动控制较差，他就容易在情绪不稳定的时候冲动做了伤害自己的事情，所以。有的时候，这些事情真的就是跟他的大脑的发育是跟生理有关的。那还有就是可能跟人际的议题有关，比如说缺乏安全的依附关系，难以得到他人的关注，经常被责难，啊、呃，想要得到其他人的肯定跟认同而感觉痛苦，啊、呃，所以其实我们在这个小孩子发育在青少年发展的时候呢，他这个很容易变成。呃，一种好像要冲破这种生命底线的能量哈、哦，所以它就会做出一些让你很感觉到很害怕的事情，吓坏周遭的人呃，所以其实，在这种时候哦，我们不妨看一下，就是生理的因素，还有这个人际关系的因素，这些事情都是可以 reverse 的，这些事情都是可以有一个所有所处理的哦。所以其实我们在。帮助孩子的过程里面，我们一定要告诉我们自己说：“哎，这个是有盼望的啊！我遇到这种事情的时候，不是从此人生就落入一个黑暗里面，完全都没有办法出来啊！我们要帮助孩子出来之前，我们真的是自己也要告诉我们自己说，这个是有盼望的，我们是可以有着力点的。那至于要怎么样来着力呢？”那第一个，我想我们作为父母或者作为周遭的人，我们需要就是来正视这件事情，不是说好像就把它放在一边，就希望说这件事情就可以解决了。这件事情不会解决，除非我们决定要正视它。那我我们。当面对孩子出现情绪低落、有自伤行为的时候，很多时候我们不晓得该怎么回应嘛，我们就只想赶快安慰他一下，然后就觉得说，哎，这些负面情绪赶快啊、呃、消除就好了。所以，这孩子有时候是透过这种行为啊，表现出求救信号。那这个求救信号可能是告诉你说，我需要被看见啊、呃，我需要关怀，我需要被陪伴。但是我们很容易把他这个求救的讯号解读成问题，我们就觉得说你就解决问题。这个时候他就可能被产生这种不被理解的感受，有的时候开始出现这种愧疚感啊，觉得说我好像为我周遭的人、为父母增添了很多麻烦，那有时候是一种无力的感觉啊。呃因为他们其实之所以要这种自杀自伤，他就是为了要解决他们当下的痛苦，他不知道该如何解决痛苦，所以他觉得好像解决生命就能解决痛苦。但是父母就很急切的想要这些行为消失，他就觉得他自己好像做错事了。那到底应该要怎么治好？他也不知道该怎么解决，所以就造成一个恶性循环。所以当我们来帮助孩子的时候，哦，就是说，哦。我我们其实是好意，但是我们想要帮助孩子不这么忧郁，结果竟然让孩子有更多的这种难以想象的这种痛苦。所以啊、呃，很多时候孩子遇到这种状况，他就把门关上了，他就不愿意再来跟我们来沟通。所以呃我们到底是？应该要怎么办啊、哦？那我们真的是要放下我们自己的那种恐惧，那种不知道该怎么办的心理，而真的坐下来陪孩子好好的聊一聊，跟孩子一起来谈谈是怎么一回事，开启一个沟通的空通道。那很多我们在沟通的过程里面就会给建议嘛，就是说你可以这样做，可以那样做解决，但是。啊、呃，如果这种自伤自杀，它不是一个问题，它只是一个求救的信号，那我们其实就可以不需要给他什么建建议，而是专注于聆听孩子。到底要跟我们说什么？试着去理解他现在正在讲什么，他有什么困惑，有什么不理解的。那这样子这样子的过程，我们就叫陪伴，就叫聆听孩子的心声。我们很多时候想说，我们的节目就叫聆听孩子的心声。其实有时候聆听孩子的心声就是这么简单哦、啊，就是你放下你所有的给意见、论断，单单的就是来聆听，说你到底要跟我说什么，你有什么要。告诉我有什么要啊、呃？觉得我可以可以帮你为你做的，呃，我我特别在这里要提醒父母说，有的时候你的孩子跟你说的话，可能你现在真的很惊讶，甚至你觉得你很难接受，你会觉得他在控诉你，甚至他在控诉你。那我真的建议这种时候，你放下你心里的那种啊、呃、愤怒，放下你心里的论断，呃，你就来聆听他，就单单的是来陪伴他。不要去跟他有什么这种对立面啊，什么都不要。有的时候就是来听他说，他有的时候也许就真的只是要说。那呃，在这个过程里面呢，如果你觉得我们觉得很困难的时候啊，我们也能也可以去对外求助，求助这种支持的团体，因为。毕竟我们不是孤单的，其实是有很多的父母，或者是很多的人正在经历类似这样的事情，我们都可以去啊、呃、寻找有这样子的支持。那除了聆听跟对话之外呢，也可以陪伴孩子去做一些他喜欢做的事情。那陪伴很重要的核心就是创造一个共同相处的机会嘛，让孩子知道，他如果愿意说，你就在这里听着，那就是你在这个。听听看孩子怎么样思考的过程啊、哦，那在这个亲子的关系里面呢，尝试去找出另外一种相处的方法。今天这一集节目讲到这个比较沉重的问题，我真的盼望说我们在。啊、呃，陪伴我们的孩子的过程里面，都不要有这些事情的产生，甚至我们可以未雨绸缪，就是在还没有这些事情产生的时候，如果我们的能够愿意放下我们自己的身段，来聆听孩子的心声。可能是不是我们的孩子就能够过得比较愉快？他们就知道说我们是安全的人，他们可以到我们这里来倾诉他们的心声，而不会论断。啊、呃，所以这集节目真的是跟大家来 share 这件事情。但愿我们的孩子们都能健康快乐的成长，也让我们真的是诚心的为他们的成长来祷告，求主耶稣让我们让他们都有智慧。铃声响起，聆听孩子的心声专栏，我是主持人若曼，在这里跟大家说晚安。